0: Сколько у тебя будет заморожены вот эти деньги в железке, которая стоит где-то на улице, наверное, тоже чуть-чуть ржавеет, <laughs> то есть там еще и амортизационные расходы и все такое.
1: Привет, я Юра Агеев, и это 245-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Владимир Меркушев. Мы поговорим о рынке поддержанных автомобилей, моделей C2B2C и Carvana-like продуктах. Обсудим экономику бизнеса и особенности устройства продуктов, как они отстраиваются от классифайдов и как сами классифайды переходят от Value Added Services к новым продуктам. И еще поговорим об опыте работы менеджера продукта за рубежом. От начала работы с незнакомой страной до работы с 10 странами одновременно. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense. Наша следующая конференция состоится 4 и 5 сентября в Москве. Вова, привет! Привет! Расскажи немного про себя, пожалуйста. Меня зовут Владимир.
0: Я в онлайн-разработке и онлайн-коммерции уже больше десяти лет. Начинал, когда еще понятие продуктового менеджмента, в принципе, не особо существовало, с разработки сайтиков. Сейчас занимаюсь онлайн-продуктами. Поработал на разных рынках, на рынке Великобритании, Казахстана, России. Сейчас занимаюсь сервисом для онлайн-продажи и покупки БУ авто, который работает практически по всему миру. Ну, то есть э, география очень обширная, от Индонезии до Мексики, от Индии до Турции. Это компания э, OLX Автос, э, которая продвигает э, новые инструменты продажи и покупки авто. Если раньше это все делали через э, сайты объявлений, то сейчас новые потребности и как бы новое время, и платформа пытается Полностью покрыть всю сделку от продажи машины до покупки ее кем-нибудь другим. Ну и вот мы занимаемся продуктом, который помогает это делать онлайн.
1: Смотри, получается, вот сайт объявления, такой классический classified, чем они вообще не устроили-то? Ведь на них много объявлений, заходишь, ищешь, там цена нравится, звонишь, цена не нравится, не звонишь. Согласен, да.
0: Так получилось, кстати, что большая часть моей карьеры менеджмента связана с сайтами объявлений, или как их еще называют, косифайдами. Сначала у меня был опыт на рынке UK, где этот бизнес зародился очень давно. И мы занимались сервисом для сбора объявлений о вакансиях, то есть такой агрегатор job board'ов на рынке UK. Затем у меня был большой опыт продуктовый в Казахстане в компании Колеса Групп. Это лидер рынка, что-то типа Циана, Автору и Авито в одном флаконе. То есть все сервисы объявлений в Казахстане разрабатываются в одной компании. Вот И там я работал, руководил командой, и мы на базе вот этих классифайдов делали уже что-то новое. Mm -hmm. Ну и вот сейчас, сейчас я в LX Group, это такой... Google в мире косифайдов можно сказать. То есть это больше 40 рынков. И вот эта бизнес-модель Fight она очень распространенная. То есть практически в любой стране есть Fight. Но она старая, да, и потребности аудитории, которые уже сейчас есть, когда мы, например, привыкли получать ответ сразу или получать какой-то дополнительный сервис гарантию доверия от платформы, Classified на себя взять не может. Основная причина в том, что у Classified нет факта сделки внутри платформы. То есть uh -huh. взаимодействие между пользователями происходит обычно вне платформы. Да? То есть это либо телефонный звонок, либо сообщение, и люди, возможно, встречаются в офлайне и совершают сделку. Так как мы, как Classified, это не знаем, у нас нету полной картины. Ну и, соответственно, сейчас глобальный тренд у всех классифайдов попытаться как-то войти в эту сделку, чтобы быть, во-первых, более полезными для своих клиентов, во-вторых, получать больше прибыли, потому что понятно, что в течение сделки мы можем предложить дополнительные сервисы и на них тоже заработать, этим добавив новую модель монетизации в просто рекламную модель, когда мы просто сводим продавцов и покупателей.
1: Так, я вот в прошлом году пытался продать свой старый MacBook, разместил объявление на нескольких сервисах, где-то даже заплатился продвижение, потом началась переписка в чате, и при начале переписки в чате мне там как раз пришло сообщение о том, что, пожалуйста, ведите переписку здесь, вот давайте вы не будете никуда звонить, общайтесь здесь, тогда все будет нормально. Ну то есть вот часть про безопасность Видимо сейчас как-то так пытается Закрываться, я год уже не заходил туда Знаешь, тут вопрос в том, а какую боль Вот люди же приходят продать Вот у людей есть работа, на которую не нанимают классифицируют. А вот то, о чем ты говоришь, и конкретно пример с продажей уже поддержанных авто. Какую работу там сервисы пытаются сделать для человека? Да, тот пример, который
0: ты рассказал, это попытка сервиса повысить уровень доверия на своей платформе, да, то есть, ну, mm. путем ограничений. Но ведь можно и полностью исключить вот этот вот этап взаимодействия одного частного продавца с другим частным покупателем, то есть взять это на себя. И вот сервисы Типа такого, каким я занимаюсь. Еще их называют карвана-лайк-продукты, -like потому что карвана был в этом рынке. Ну, может быть, не самым первым, но точно самым большим и заметным на рынке поддержанных Netflix
1: для чего-то, да? Да, можно и так
0: сказать, потому что он из Штатов, у него огромная капитализация, у них огромные расходы, в первую очередь на бренд, во вторую очередь на operations, потому что они покрыли уже все Штаты своими точками. И действительно, они заметны, они, по сути, дали надежду, что эта модель будет работать. Хотя они до сих пор балансируют на грани убыточности. Вопрос этой модели. Эта модель – это какая модель? Эта модель, оставимся подробнее. В общем, ее можно назвать модель C2B2C. To to То есть mm -hmm. мы у частного владельца покупаем б.у. авто. Мы делаем это так, чтобы быть уверенными в том, что авто – понятного нам качества. То есть оно не обязательно идеальное, да, но оно должно быть четкая, понятное. Для этого делается какой-то формат инспекции. Иногда это mm. удаленная инспекция с помощью видео, с помощью каких-то чек-листов, которые заполняет либо владелец, либо сотрудник Который приезжает на то место, где находится машина
1: я, просто, я вспомнил Как мне рассказывали ребята История, человек рассказывает Я пошел машину покупать, но сам я в них не разбираюсь Поэтому позвал друга И вот он с этим другом ездит на встречи
0: Подожди, до покупки сейчас доберемся. Пока мы пытаемся купить машину, чтобы ее потом продать. То есть, это большая часть бизнес-модели, которая тоже должна отлично работать, mm -hmm. чтобы у тебя всегда был активный сток, чтобы у тебя было из чего выбрать уже потом таким, который... И качественный, достаточно качественный, да. С понятным качеством, скажем так, да, mm -hmm. потому что не бывает машины, которую невозможно купить, да, все зависит mm -hmm. от цены. <свят> то есть, практически любую машину можно продать. Даже если она не ездит, <свят> ты найдешь покупателя, <свят> который захочет ее у тебя забрать. Но это крайний случай. Конечно, сервисы типа Carvana, типа нашего продукта, стараются покупать машины в хорошем состоянии, не старше определенного количества лет. Обычно это там 10 лет. Не больше определенного пробега. Ну, то есть, чтобы эту машину можно было дальше эксплуатировать. <свят> После того, как мы ее купили, и для Продавца здесь самая ценность в том, что мы ее можем купить очень быстро. То есть, если ты будешь продавать свою машину через объявление, ты, возможно, потратишь на это несколько недель, а может быть даже несколько месяцев. Зависит от машины, от рынка, от цены, которую ты захочешь. В сервисе типа Carvana ты можешь ее продать теоретически
1: за день. То есть, сегодня приехал, проверил, завтра получил деньги. Угу. То есть, условно, подобных компаний есть спрос на авто определенного там уровня качества, и человек приезжая он такой просто вот, смотрите, у меня есть машина, хотите, не хотите. Он такой, да, хотим, давайте мы сейчас быстро посмотрим, если все окей, то там за день-два вам человек получает деньги, вы получаете машину. То есть, это часть C2B первая получается.
0: Это C2B, да, часть, да. где мы должны так. привлечь качественных продавцов, mm -hmm. которые готовы продать свою машину не за большую цену, да, потому что все равно модели требуется купить машину так, чтобы ее можно было продать с маржой. Mm -hmm. Соответственно, такие сервисы обычно не предлагают ту цену, которую можно получить при продаже через сервис объявлений или mm -hmm. там, при продаже знакомому. Она, цена, то есть, если ты сам хочешь ниже. Чтобы,
1: да, заморочиться, то тогда флаг в
0: руке. Да. Да, и вот когда мы уже эту машину купили, у нас есть все полные технические данные о ее состоянии, есть хорошие фото, которые можно использовать, некоторые даже делают видео 360 градусов, то есть чтобы машину можно было онлайн посмотреть как вживую, то есть здесь мы решаем проблему покупателя, что нужно ездить в разные точки, например, города, смотреть разные машины, общаться с разными людьми и тратить на это время. Сервис типа нашего предлагает витрину, то есть онлайн витрина, где про каждую машину достаточно подробно. Описаны все ее плюсы и минусы. То есть он такой должен быть честный, да? то есть он должен работать на то, чтобы покупатель понимал, какое качество машины он получит угу. за эту стоимость. И дальше включаются еще дополнительные сервисы, на которых можно дополнительно и заработать, и повысить привлекательность модели для покупателей. Это, например, доставка. То есть тебе могут привести машину домой. Это возможность возврата. В течение какого-то периода времени полный возврат денег тебе гарантирован, если вдруг что-то мы не нашли и эта машина э, сломалась там, или какой-то серьезный дефект, то ты можешь вернуть и получить все свои деньги. То есть здесь это очень большая проблема с точки зрения рисков и доверия при покупке БУ товара, который ну, mm -hmm. стоит достаточно дорого. Для кого-то покупка машины – это сделка там, всей жизни. Понятно, что люди переживают, люди относятся с опасением. И сервис, давая гарантию, закрывает mm -hmm. эту вот проблему доверия, которая, ну, сам знаешь, проблема доверия mm -hmm. в есть,
1: он, Да, он выступает агентом доверия, то есть вот как раз таким... Пунктом, куда можно прийти, пожаловаться, разобраться э, и так далее. Да, он берет на себя какие-то
0: риски, естественно. То есть не все машины, которые покупают сервис, потом успешно продаются. Какие-то машины даже продаются в минус. Да? То есть, но все равно маржинальность в этой бизнес-модели, если сравнивать, например, с тем, что может заработать сервис объявлений, на порядок больше. Да, потому что ты находишься внутри сделки, ты можешь добавить свою комиссию, ты можешь добавить дополнительные сервисы, такие как кредитование, такие как дополнительную страховку, какое-то обслуживание после покупки машины. То есть на этом на всем можно заработать, ну по сути пойти по пути обычных традиционных дилеров, да, которые чаще всего зарабатывают больше на сервисе, нежели на продажах машин.
1: Интересно. Это уже получается как раз часть B2C, то есть было C2B, это продавец продает бизнесу, а вы как бизнес продаете уже покупателю.
0: Да, да.
1: Угу. И еще есть
0: вариации на некоторых рынках, например, на нашем рынке в Польше есть два канала продаж, то есть у нас есть и... Возможность продать частнику через онлайн-витрину, а также есть собственная популярная B2B-площадка, где дилеры торгуются за машины, которые мы выкупили. То есть это такой mm -hmm. тип аукциона, где маленькие и крупные дилеры могут покупать себе машины для того, чтобы на них потом делать свой бизнес. То есть они их выкупают, они их чуть-чуть приводят в порядок, возможно что-то ремонтируют, красят и перепродаются своей маржой. То есть это получается такой c 2 b 2 b да,
1: <с2> 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 <Это> очень интересно. <с2> так, что про объем рынка? Да, звучит так, как будто машина действительно такая достаточно ликвидная собственность, ну, особенно вот превращается она в эту собственность с подобными сервисами, как можно, кэш, быстро за нее получить. Но в общем и целом, пока ты вот на сайте объявления у тебя это чуть сложнее, но тоже возможно. И вот есть ребята, которые тоже вроде бы хотят купить и потом еще и продать, чтобы заработать на разнице. Вот что есть объем рынка такого вторички, да, для автомобилей с точки зрения, ну, видимо, я не знаю, как он считается? Как объем продаж автомобилей в целом или как вот э, зазор прибыли, который можно получить? Рынок считается довольно легко и в штуках, и в деньгах,
0: потому что в большинстве Стран, сделка должна быть зарегистрирована То есть всегда есть какое-то Агентство, которое предоставляет Официальные данные по тому, сколько машин Было продано за год По миру это какая-то безумная цифра Что-то я смотрел порядка 70 миллионов
1: Подержанных автомобилей или вообще автомобилей?
0: Это всего, но из них большая часть Это поддержанные автомобили То есть всегда рынок БУ машин Он больше, чем рынок новых Но они очень связаны Потому что по сути рынок БУ машин Кормится за счет рынка новых То есть машины потихоньку переходит из одного в другое, и как раз вот когда была проблема, связанная с пандемией ковидом, пострадал в первую очередь рынок новых авто, да, на которых не было комплектующих, но также пострадал рынок ПУ авто, потому что стало меньше машин которые люди готовы продать и купить себе новую. Есть, это какая-то с одеждой,
1: то же самое было. Ну, то есть, если люди не покупают новую одежду, то как бы они не покупают новую одежду, они носят старую. Это... Им мне зачем
0: выходить. Вторая особенность рынка, что он очень дефрагментированный. То есть, он состоит из огромного количества дилеров. Больших, маленьких, официальных, неофициальных. Поэтому каких-то таких стандартов на этом рынке не существует. Ну, то есть, сервис может быть как ужасный, так и очень хороший. Mm -hmm. Соответственно, это хороший челлендж для любого онлайн-продукта, да, пойти на рынок, где происходит какой-то непонятный процесс, хаос, и попробовать его сделать лучше. Поэтому так много компаний пытаются на этот рынок зайти и запустить там свои продажи, потому что, во-первых, он огромный, во-вторых, он не централизованный, то есть это хороший такой океан, но зайти туда достаточно сложно, потому что это все очень капиталоемкий рынок, да? то есть чтобы начать какие-то значимые операции, тебе нужна инфраструктура, то есть как ты будешь покупать, продавать, доставлять, проверять mm -hmm. машины, и тебе нужен капитал на то, чтобы эти машины выкупать.
1: Так, но это именно, если говорить вот про карвано-лайк -like модель получается, когда да. ты выкупаешь автомобиль. Продаёшь. А вот скажи, помимо карваны в целом по миру какие есть еще примеры подобной модели, насколько они там успешны? А в России такое что-то есть?
0: Да, в России есть не совсем один в один, но mm -hmm. я думаю, что ты слышал про CarPrice, который да. в России работает уже достаточно давно и Успешно. У ребят похожая модель с точки зрения выкупа, то есть они также умеют проверять машины, но они не продают их физическим лицам. То есть они продают только дилерам на аукционе и Россию они в принципе неплохо покрыли и основным преимуществом я общался немножко с командой является то, что Россия очень разная с точки зрения центра и регионов mm -hmm. и ты можешь в крупных городах миллионниках покупать машины в хорошем состоянии за одну цену у частных лиц и перепродавать их дилерам в городах, где людей поменьше и как бы предложений поменьше с хорошей маржой. Ну собственно на этом как ар и живет.
1: Там еще ежестория как люди ездят в Москву и потом 10 часов 15 оттуда едут на новом автомобиле. По сути,
0: CarPrice это делает за тебя. У них даже есть регулярные поставки на таких больших грузовиках, которые возят машины из Москвы, Питера и других больших городов куда-нибудь на юг, например, России.
1: А вот в других странах какие-то такие тоже выдающиеся примеры. Ну, почему интересно спросить? Потому что Hosifaida ну, действительно есть, ну, наверное, везде. А есть даже более того, не только там локальные лидеры, есть какие-то глобальные лидеры, лист. Ну, да. кстати, я не знаю, он только в США популярен или еще и в других странах?
0: Хрейглист — это такой динозавр интернета, который, да. наверное, появился, когда еще региональных таких явных делений в интернете не было. И, ну, конечно, он в основном ориентирован на Штаты и а. зарабатывает деньги только, наверное, в Штатах, но угу. там есть совершенно разные категории. Это тот пример, когда классифайт остановился и решил, что он не будет меняться. Ну, и последние несколько лет да. его трафик стабильно идет вниз. То есть он уже не закрывает потребности, которые есть у аудитории. Ну и плюс у них такой подход очень консервативный. Там у них, по-моему, до сих пор нет мобильных приложений, потому что вот они такие особенные. По поводу примеров. Очень интересный пример есть в Латинской Америке, называется Кавак. Они большие в Мексике, в Бразилии, то есть ну вот на вот этих вот латиноамериканских рынках. Они понимают, что они работают на рынке, где все еще не очень организовано. То есть это такой растущий, развивающийся рынок. И они делают так акцент на то, что они развернули свою сеть кредитования. То есть они могут очень быстро, легко и, наверное, на хороших условиях, сам не проверял, выдать кредит под бу-машину. И построили экосистему, по-моему, там даже в мобильном приложении у тебя есть возможность гасить этот кредит, смотреть за его статусом. Ну, то есть прям вот такой акцент на то, чтобы ты мог купить машину в кредит и в то же время как бы быть уверенным,
1: что она не сломается, потому что они также делают техническую проверку и гарантируют качество. Mm. Ну, то есть, они сами не выкупают, но при этом дают возможность тебе реализовать вот, э, задумку свою? Нет, они как раз выкупают.
0: То есть, у них C2B mm.
1: модель полностью работает своя, они выкупают машины
0: участников, выкупают Понял. у лизинговых компаний, но продают они в основном в кредит и на этом делают свою как бы, прибыль. Из Европы есть пару интересных примеров. Из Германии есть mobile.de, это тоже, кстати, пример классифайда, который идет в сторону транзакционной модели, то есть это один из ведущих автомобильных сервисов Германии и они исторически были очень близки с дилерами, то есть они работают очень близко с большой сетью дилеров и они используют эту сеть для того, чтобы выкупать машины. Mm -hmm. То есть здесь они как бы экономят на своей инфраструктуре и дают возможность партнерам, своим дирам, заработать, выкупая эти машины с помощью их э, инструментов. То есть они обеспечивают инфраструктуру, все эти решения а сами операции делают партнеры. Это вот такая особенность, когда ты не вкладываешься в свою инфраструктуру. И есть еще один интересный пример из UK, это вот э, буквально такой амбициозный недавний, ну как недавний, им уже несколько лет, стартап, который был запущен основателем Зупла, если слышал про такой революционный yeah. сервис недвижимости на рынке UK, называется Kazoo. У них акцент на том, что у нас суперсервис, то есть основная их метрика это Customer Satisfaction Index или NPS, то есть их value proposition, что мы возьмем все заботы о покупке э, БУ авто на себя. И они используют э, там, Trustpilot э, как свою ключевую метрику. Trustpilot ⁇ это вот где собирают отзывы о бизнесах разные компании mm -hmm. И делают все свои улучшения с акцентом на то, чтобы улучшить интересно. максимально пользовательский опыт.
1: Это, слушай, прям очень интересно, насколько разные подходы Возвращаясь к вопросу. Вот если мы говорим про то, что я на человек хочет купить или продать, Там, допустим, автомобиль, раз мы говорим про этот рынок, то вот примеры этих компаний, они говорят о том, что он не только этого хочет, да? Он хочет, может быть, купить клип, потому что у него недостаточного количества наличных средств сейчас. Он, может быть, хочет сделать это с офигенским сервисом, он, может быть, хочет быть уверенным в том, что машина нормальная и так далее, и так далее. И тогда стоит вопрос, а вот за что борются вот эти компании? То есть, понятно, что за деньги, но... Может быть, есть какой-то такой список того, что люди больше всего хотят в процессе заключения сделки? Смотри, здесь очень важно понимать
0: свою целевую аудиторию. И вот как mm -hmm. раз-таки я большей частью сейчас отвечаю за C2B часть, да, то есть, когда мы выкупаем машины, и мы понимаем, что этот продукт не для всех. То есть, есть люди, которые, например, хорошо разбираются в автомобиле, да, и они продадут свою машину сами, без нашей помощи. А есть люди, которые совсем в машинах не разбираются, и они не хотят погружаться в эти детали, да, и чтобы кто-то за них это сделал. То есть, вот это наш сегмент, это второй. Например, есть люди, у которых машина вот просто сейчас стоит и мешает им, да, то есть, они, допустим, приобрели уже новую, и они не хотят вкладывать свое время в то, чтобы заниматься продажей старых. То есть, опять же, вот такой сегмент. И наша цель с помощью нашего предложения сегментировать этих людей, то есть выделить тех, для которых продажа через наш сервис будет лучше. Мы делали на базе сервиса классифайда много экспериментов и экспериментировали даже с самим месседжем. Да? То есть, можно сказать: там, типа, узнай настоящую цену своего авто, а можно сказать продай свое авто с гарантией за один день. И вот да. эти два разных месседжа, они будут бить на разную аудиторию. Ну а в целом, конечно, как я уже сказал, это глобальный тренд для любого классифайда стать ближе к транзакции. Причем это происходит не только в авто. Если ты заметил, в последнее время все большие площадки, там тот же Авито, OLX, запускают сервисы по доставке. То есть, ты можешь купить участника, а привезет тебе этот товар курьер и площадка возьмет на себя обязательство, что ты действительно этот товар получишь. То есть, это опять же решение проблемы доверия, но для площадки это возможность отследить сделку и быть внутри, получая комиссию или предлагая какие-то
1: дополнительные сервисы. Ну, вот это, конечно, очень интересно. Хотя бы просто с точки зрения поверхностной логики. да? Вот у тебя есть классифайт. Ну, это, допустим, сайт, <сímp2> <сímp2> на котором размещаются объявления. Объявления есть, не просят. Ну, то есть, их размещают и размещают, зарабатываешь и зарабатываешь. А тут ты начинаешь лезть в офлайн процессы в логистику, там, склады и прочие-прочие штуки. И кажется, что оверхед растет как-то очень даже сильно. Вот, поэтому, наверное, здесь еще тоже, вот в этом ключе, наверное, хотелось бы поговорить про юнит-экономику, из чего она вообще состоит, да. входит.
0: Особенно это актуально сейчас, да, с текущим состоянием на рынке инвестиционном, когда инвесторы стали обращать внимание на юнит экономику а не на потенциал роста. Да. Если бы мы с тобой <с говорили два года назад, мы бы говорили про то, как все круто развивается и движется вперед, потому что пандемия и ковид помог вот этому сегменту хорошо вырасти, да? то есть появилась новая угроза. Встречаться с людьми, с незнакомыми опасно, потому что можно заразиться. И модель C2B2C она стала расти очень быстро. То есть за эти два года совершилось очень много сделок, инвестировали большие деньги, но Mm. Oh. Понятно, что это инвестиции на долгий срок, да, то есть все это используется для маркетинга и для обеспечения возможности покупать машины в больших количествах и обрабатывать эти транзакции с помощью большого количества людей. Соответственно, с середины прошлого года, когда начало все, ну даже, наверное, с, начала, да, с прошлого года, когда начало все падать и цена инвестиций возросла, такие компании начали активно сокращать расходы и делать акценты на экономику, на юнит-экономику а не на рост. Yeah. Плюс еще добавило то, что мир оправился от э, пандемии, и цена на БУ машины пошла вниз, потому что новые машины опять появились на рынке. Когда на рынке был недостаток новых машин, выросли БУ машины, то есть маржинальность перепродажи БУ машины, она тоже выросла. Сейчас обратный тренд, сейчас все восстанавливается, процессы восстановились, новые автомобили приходят, есть в салонах, соответственно, цена на БУ рынке падает, и... Для таких сервисов, как наш, становится сложнее оставаться в пределах своей маржи и выкупать машины за те
1: цены, за которые готовы продать владельцы. Так, Давай поговорим о том, что туда входит вот в, собственно, расходную часть этой экономики. Давай
0: поговорим. Так, ну, начнем как бы с привлечения. То есть, это большая стоимость привлечения, особенность этой модели. Почему? Потому что решение продать или купить авто, оно ну, достаточно сложное да, для человека. То есть, есть исследование, что большая часть перед этой сделкой очень долго, в течение нескольких недель проводят такой ресерч. Они там гуглят марки и модели, они заходят на разные сайты, они общаются с дилерами, они там, может быть, тест драйв какой-то делают. Соответственно, даже если ты... Один раз такого человека к себе привлек на сервис, не факт, что он тебе продаст машину или не факт, что он купит у тебя машину. Uh -huh. Его нужно догонять, его нужно постоянно возвращать, соответственно, цена привлечения достаточно высокая. Здесь выигрывают те сервисы, у которых в основе есть классифайт, потому что если у тебя есть сайт объявлений, то у тебя уже есть какой-то поток продавцов и покупателей, и ты можешь ну, относительно бесплатно получать этот трафик. Так. Второй момент это, собственно, стоимость всей инфраструктуры и расходы на команду. Например, вот в нашем продукте, в Польше, это порядка 30 точек, локаций по всей стране. Локация mm -hmm. выглядит как такой небольшой офис или даже такой контейнер, который можно поставить на парковку. Там сидит менеджер, который оформляет сделку, работает с документами. И у него есть 2-3 человека технических экспертов, да, которые смотрят на машину, делают ее полный осмотр. И, собственно, вот таких людей, как ты понимаешь, много. Да? То есть им нужно всем платить зарплату и нужно обеспечить, чтобы эти люди работали посменно, чтобы ну, как можно больше было возможных осложнений для клиентов, и это, конечно, большие расходы, operations. Ну и третье, как я уже сказал, это наличный капитал, который ты должен иметь, чтобы выкупать машины. И у тебя всегда в этой бизнес-модели большая часть денег находится в стоке. Ну, то есть в машинах, которые ты купил, они у тебя стоят, и соответственно, пока какая-то машина продастся, то ты замораживаешь достаточно серьезную сумму денег, и она у тебя постоянно как бы <laughs> в подвешенном состоянии. Чаще всего эти деньги заемные, то есть ты еще платишь проценты за этот за этот бюджет хм, в заемном смысле как из инвестиций взято или это
1: еще из часть э, слов, э, 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 с банком с каким-то обычно это банк который дает кредит послушал я и думаю что это знаешь такой менеджмент наверное в хорошем смысле но вот как вот есть риэлторы но только я их не очень люблю <с2> Их никто вот. не любит, кажется <с2> Ну, они тоже полезны иногда Когда ты совсем ничего не знаешь, например, про местность Приехал, тебе показали, рассказали Тут ладно, тут я понимаю, за что пофиг. ну и, Короче, да, там вопрос вот о синхронности информации Бла-бла-бла вот, А здесь получается, что компания берет на себя вот то часть связана с доверием, берет на себя как-то обязательство находить деньги на то, чтобы покупать машины, чтобы потом продать, чтобы потом заработать, при этом нести риск того, что деньги могут быть долго заморожены и так далее. И так далее. Ну, то есть только, знаешь, как механизм, связывающий кучу других э механизмов и процессов. Прям интересно. Да.
0: Причем это даже не то, что обязательство, это необходимые условия для того, чтобы выйти на прибыль. Потому что очень многое зависит от масштаба. То есть у тебя mm -hmm. юнит-экономика начинает сходиться, когда у тебя большой поток сделок проходит через твою Большое это сколько? Э, инфраструктуру. Ну давай чуть-чуть про цифры поговорим. То есть, допустим, мы, как OLX автос, покупаем и продаем где-то порядка 20 тысяч машин в месяц. Mm -hmm. Такой монстр, как Карвана, продает, по-моему, в прошлом году они продали 400 тысяч машин за год. Так. То есть это довольно большие цифры, но они все равно не сравнимы с э, объемом всего рынка. Да? Ну, да. <laughs> то есть это там, там, да, пару процентов.
1: Да, 70 миллионов всего автомобилей. Ну, в принципе, там, знаешь, это шутка про то, что как только автомобиль съехал с грузовика, он стал поддержанным, и его стоимость упала там, на 20%. Mm -hmm. Я не знаю, как на самом деле, но шутка хорошая была. Кремниевой да, в сериале, да.
0: Просто у рынка новых авто есть тоже свои особенности. Там устанавливают правила игры производители. Mm -hmm. И сейчас этот рынок тоже очень сильно меняется, потому что появилась Tesla, которая умеет делать все сама. У Tesla нет ну, типа, ни да. одного дилерского центра. То есть она работает напрямую с клиентами и большинство больших производителей хотят попробовать повторить эту историю. Некоторые из них создают свои маркетплейсы тире классифайды и привлекают туда клиентов, чтобы контролировать этот процесс продажи новых авто от
1: Блин, это, конечно, очень интересно. Если все хотят все контролировать и каждый будет контролировать что-то свое маленькое, тогда же людям может быть неудобно или нет. Ну, я
0: думаю, что вот эти все тренды, они наоборот работают сейчас на клиента, потому что все эти компании инвестируют огромные бюджеты в сервис и в инфраструктуру. То есть, если раньше тебе там нужно было, например, ехать куда-нибудь к дилеру, чтобы посмотреть машину, сейчас, сейчас тебе готовы ее привезти домой. Да? То есть, с точки да. зрения
1: пользовательского опыта, это движение вперед. Нет, получается, что да, конкуренция между компаниями, в том числе, которые только пытаются заходить на рынок, да, опять же например, с автопроизводителями, она ужесточается, и за счет этого выигрывает клиент. Вот меня, ну вот меня, знаешь просто что вот мысль о том, что вот классифайт как бы это все вместе в одном таком большом пространстве, а это много маленьких пространств, и потом понадобится все равно какой-то внешний агрегатор, чтобы объединить это все. Ну и так, мои просто мысли слух. Это скорее ведь просто альтернативный способ э, решения
0: проблемы, да, то есть это тебе mm -hmm. не нужен классифайт, если ты, допустим, э, нашел такую компанию, которой ты доверяешь, ты ей продал свою машину, у нее купил еще одну, потом эту еще одну, еще раз продал. То есть, по сути, у тебя есть такой, знаешь, доверенный агент, который сопровождает тебя чуть ли не в течение Ой, всей твоей и, жизни.
1: Это вот этот Apple и их я не использовался да. но...
0: По сути, по сути, да. И так как я уже сказал, привлечение новых. Достаточно дорогое удовольствие, да, то есть привлечение, цена маркетинга, mm -hmm. то все компании стараются замкнуть на себя своих старых клиентов. То есть mm -hmm. мы продали тебе машину, наверное, через года два-три, ты захочешь ее поменять. Так давай мы у тебя же ее и купим, может быть, с какой-нибудь скидкой или тебе продадим, там, например, другую машину, но со скидкой, да, чтобы тебя еще больше на себя замкнуть.
1: Mm, то есть, это увеличение как-то lifetime value клиента. такое По сути, на да. На уровне больших покупок.
0: Я не думаю, что его можно посчитать, да, потому что все-таки этот lifetime очень длинный. И вряд ли какая-то компания закладывает это как, там, не знаю, в свою бизнес-модель, да, там, не знаю, Netflix там или кто-нибудь, кто берет деньги ежемесячно. Но... Это хороший потенциал и по сути так работают, опять же, традиционные дилеры работают именно так. Они тебе продают машину практически с нулевой там своей, ну там с какой-то своей небольшой комиссией по сравнению с ценой производителя. А потом тебя обслуживают в течение многих лет и получают дополнительные деньги.
1: Про заработок. Давай поговорим теперь из чего он состоит. Вот только что был пример с дилерами и их обслуживанием. И когда ты рассказывал про примеры других компаний, да, там звучало про кредит, про сервис, ну, в общем, из чего складывается, собственно, часть плюсовая? Только на разнице в продаже или вот... Что у вас еще из этого используется?
0: Пожалуй, это можно на две большие категории разделить. Это, собственно, сама разница в покупке и продаже. Да? И да. если у дилера она может достигать, я слышал примеры, и 20-30% и маржи, то да. у таких больших сервисов за счет объема она может быть значительно ниже. То есть это там... Порядок, не знаю, 7%, там, 10% это прям очень хорошо. То есть, вот, но все равно, так как средняя стоимость автомобиля, это, ну, грубо говоря, где-то 15-20 тысяч долларов, ну, такого с пробегом, то этот процент, он достаточно ощутимый. То есть, он не сравним с тем, что можно заработать на рекламе. Это большая статья расходов, но ей всегда э, нужно балансировать, потому что, как я говорил, бывают случаи, когда ты купил машину за... Одну сумму, а продать ты ее сможешь уже за сумму такую же или даже меньше, <с> потому что ты ошибся, например, потому что ты не проглядел какой-то дефект. Ты, ты имел в виду большая статья доходов. Да, сори, да, конечно, да, это про доходы все, то есть две категории доходов. Одна это, значит, маржа с продажи. Так,
1: угу, но она с рисками, так.
0: Вторая это... Да, но она с риском и она с э, сложной экономикой, за которой нужно следить. Там еще добавляется такой параметр, как срок нахождения одной машины в стоке средний, то есть количество дней, которые нужно.
1: Time to sell.
0: Да, то есть сколько у тебя будет заморожены вот эти деньги в... Железки, которая стоит где-то на улице, наверное, тоже чуть-чуть ржавеет. <laughs> То есть, там еще и амортизационные расходы и все такое. А второй, как мы уже говорили, это э, дополнительные сервисы. По сути, вот value-added services, э, которые есть и в да, Это когда ты там, mm -hmm. поднимаешь объявление, красишь его там куда-нибудь, отправляешь в горячий. По сути, здесь тоже value-added services, только про использование автомобиля. Это значит, предоставление какого-то финансового продукта кредитного. Это расширенная гарантия, когда ты можешь, допустим, в течение года после покупки этой БУ-машины приехать и тебе починят бесплатно все проблемы, которые с ней возникнут. И всевозможные дополнительные сервисы, типа, когда ну, мы знаем, что ты покупатель авто, да, то есть еще куча компаний, которые хотят тебе что-то предложить. То есть это эффект экосистемы, где можно получать дополнительные еще доходы с владельца, с автовладельца уже. Hmm. Ну, например, какая-нибудь клубная карта для скидок на... СТО и там на скидок на заправки.
1: Блин, ну вот звучит очень классно. Но, опять же, я не владелец автомобиля. Давай так. Я недавно получил права. Поздравляю. Э, <смех> <смех> спасибо. Но при этом вот звучит очень круто. Но возвращаясь к вопросу, знаешь, о, оверхеда и того, что есть плюсовой части юнит экономики, есть сильная зависимость на часть минусовую на расходы. Там, ну, то есть, по классике. И по классике, если мы говорим про цифровые продукты, у нас есть там часть расходов на обеспечение деятельности продукта, то есть инфраструктура, команда и часть на привлечение. Здесь, казалось бы, это то же самое. да, ну, вот Есть часть на обеспечение процессов, команды, работы, но только это уже у тебя исток, и офлайн какие-то там помещения, пространства. И ими кажется, опять же, может быть, мне только кажется, чуть сложнее э, манипулировать. То есть это более фиксированные какие-то расходы, более капиталоемкие, капитальные, да? на которые повлиять в моменте я вот не представляю. Но, может быть, я что-то не понимаю. Как вот здесь балансировать часть, которая у тебя такая настолько емкая?
0: Но это основной челлендж, как раз-таки, сделать из этого бизнес. Это пройти вот этот период, когда ты инвестируешь и строишь экосистему, инфраструктуру, обучаешь людей, набираешь лояльную клиентскую базу и... На каком-то этапе ты становишься, знаешь, там, типа, выбором по умолчанию. То есть, вот, про карваны, наверное, можно так сказать. Они недавно хвастались, что они покрывают что-то типа 80% аудитории населения США. доступность, как бы, продукта на такой огромной территории. Делалась она за счет, собственно, огромных инвестиций в течение многих лет. И сейчас это начинает возвращаться, да, то есть, у них... Если там, посмотреть последние годы У них ревенью вырастает в разы Потому что mm -hmm. они могут охватить Гораздо больше стока Гораздо больше клиентов Ну и соответственно тут же вот такой замкнутый круг да? То есть мы покупаем машины, мы продаем машины А нас больше людей узнает И больше людей идет к нам уже потом по умолчанию
1: Сначала ты работаешь на зачетку Потом зачетка работает для тебя
0: Типа того, причем они делают даже такие очень сумасшедшие вещи У них есть огромные такие видинговые аппараты По выдаче mm -hmm. машин это смотрится очень забавно. Погуглите "Карвано в Машин". это огромное здание в виде такого лифта то есть гараж на многих этажах, прозрачное, красиво светится с огромным логотипом карвана. И когда ты оформляешь покупку машины, тебе дают такую большую монетку. Да. Ты подходишь, вставляешь эту монетку в автомат, и он тебе выдает твою новенькую машину.
1: Да, чудеса, да, вот experience, так experience. Да,
0: кто что -то только не придумывает. Например, вот мы про Казу вспомнили, они доставляют машину до дома к порогу с красивым красным бантом. То есть, хм. опять же, такой вау-эффект, типа, вот, мне привезли машину, <laughs> я буду об этом рассказывать своим друзьям и знакомым.
1: Да, кто там знает, новая она или нет, это уже и не важно. Ну, Но... если да, машина нет. и машина да, ездит.
0: Слушай, Юр, знаешь, иногда купить машину с пробегом даже лучше, чем купить новую, потому Почему? что это, ну, во-первых, дешевле. Во-вторых, обслуживание будет в разы дешевле. А В-третьих, выбор гораздо больше. То есть, ну, рынок просто mm -hmm. больше, и ты можешь выбрать именно ту машину, которая подходит именно тебе. Интересно. А по качеству, знаешь, машина, которой там 3-5 лет, она практически ничем не отличается от машины, которая вот только вчера вышла с завода. Точно. Ну, зависит, наверное, все-таки от производителя. Да, но если я вообще просто не я не могу тут обсуждать что-либо. Если мы говорим о каких-то таких серьезных европейских брендах, да, то машина в своем, как бы ценности в своей первые пять лет она практически не теряет. Да? Но в цене она уже заметно
1: дешевеет. Так устроен этот рынок. Поговорили про юнит-экономику, поговорили про, принципы устройства модели. А давай поговорим еще про работу на международном, международных, или их, хороший вопрос, рынке, рынках. Международном. Эта э, э, часть, э, часть, да, э, нет, эта часть я не оговаривался, я пытался действительно для себя сейчас разобраться, как правильно говорить в международном рынке, потому что тогда он получается один. К чему э, вот это было сейчас такое вступление? К тому, что мы когда готовились к записи, ты рассказал как раз о том, что ты действительно поработал там с британским рынком, поработал с рынком Казахстана, с российским, а теперь перешел в компанию, которая работает сразу на нескольких э, рынках, да, и вот вопрос в том, что каково это вообще работать сразу с несколькими рынками, вот для тебя разница перехода, да, ты переходил, наверное, изначально кстати, у тебя первое место было работа Это твое локалии было или ну, новая
0: страна В LX я пришел Два с половиной года назад И моим да. основным рынком была Польша То есть тоже у -у -у. совершенно новый для меня рынок Но в принципе чуть-чуть близкий да По, скажем так, уровню Платежеспособности людей Примерно по ментальным каким-то Вещам, да, то есть ну, все-таки Польша От России, наверное, что-то есть похожее Скажем так, и для меня это тоже стал Челлендж, потому что до этого я не работал На рынках, на которых я я сам физически не нахожусь. Вот. Это и языковой барьер, естественно, да, то есть ты не можешь пойти и провести сам интервью с твоим клиентом, да? Тебе нужен какой-то человек в Польше, который native спикер в то же время он знает английский и помогает тебе понимать потребности и вообще, что там, как этот продукт вот твой используется, который делается. В нашем случае вся продуктовая команда находилась в Лиссабоне, а продукт работал в Польше. Вот. Ну, это решается Структурой компании. То есть, обычно, когда у тебя есть продукт и много рынков, у тебя на каждом рынке есть какая-то локальная команда, которая берет на себя customer support, маркетинг, какие-то operations, если они есть, и в целом связывает продуктовую команду с особенностями рынка. То есть есть даже mm -hmm. такая специальная позиция product marketing manager, который вот где-то посередине между продуктом и рынком, и он, с одной стороны, транслирует все изменения в продукте, чтобы они хорошо были приняты рынком, чтобы был понятный там go-to-market strategy, чтобы понятные были промо-материалы для локальных людей. А с другой стороны, собирает какой-то фидбэк от рынка и транслирует ее в продуктовую команду.
1: То есть, это человек как раз, который находится в рынке, так это назовем, то есть, он местный, в кавычках. Да, он, в он
0: обычно, обычно он местный, то есть, как правило, он местный, потому что здесь это хорошее преимущество, у тебя есть нетворк, у тебя есть понимание, mm -hmm. возможность попользоваться своим продуктом, да, собственно, стать пользователем. У меня такой возможности нет было, например. Хотя я пару раз ездил в Польшу, смотрел, как работает наша инфраструктура, общался с нашими сотрудниками, которые работают в поле. То есть это все тоже можно было сделать, но, естественно, чуть-чуть сложнее. Плюс у нас была хорошая поддержка с точки зрения команды Research. То есть это в PLX это централизованная команда, да, у них есть свои агенты, подрядчики. Где-то это прям выделенный фрилансер, который работает только с нами. На каком-то рынке это агентство, которое может провести исследование. Соответственно, они, ты им скидываешь, как по продакт-портрет респондента, то есть, кто он должен быть. Иногда ты им скидываешь прямо даже список тех людей, с которыми ты хочешь пообщаться, ну, допустим, это твои активные клиенты. А они уже берут на себя все вопросы, да, то есть, назначить встречу, сделать перевод после встречи. Иногда это синхронный перевод, кстати, очень удобно, когда ресерчер, натив общается с пользователем, ты сидишь на том же зум звонке с ними, и с тобой еще сидит переводчик, который тебе в режиме реального времени переводит то, что говорит и клиент, и твой коллега ресерч. И ты можешь попросить что-то спросить в этот момент. То есть, ну, такой получается небольшой интерактив. Вот, это, наверное, основная особенность, что у тебя нету прямого доступа к аудитории, и ты ее не всегда понимаешь. Если мы про OLX Autos, где я работаю сейчас, то рынки такие прям очень разные. То есть, это Штаты, Индия, Индонезия, Турция, Чили, Мексика, Аргентина. Ну, то есть, я как-то даже сравнивал, если нанести на карту земного шара всех моих стейкхолдеров, то они разбазаны примерно равномерно по всему нашему шарику. Мне повезло, что я нахожусь в середине, потому что Порту Абугале, она примерно вот где-то посередине То есть, когда я просыпаюсь Мои коллеги в Индии Уже обедают, а мои коллеги В Мексике и Аргентине Еще спят вот Вторая особенность это то, что рынки просто разные То есть, у тебя может быть один продукт, но требования от твоих бизнес-стейкхолдеров настолько противоречащие бывают, что тебе приходится, знаешь, либо делать локальный продукт для каждого рынка, что очень неэффективно, требует кучу ресурсов. И мы иногда вынуждены были так делать. Вот, допустим, в Польше у нас был Legacy-продукт, который мы долгое время не могли заменить на ту платформу, которая используется на остальных 10-8 рынках. Просто потому, что так сложилось исторически. Соответственно, у тебя должна быть отдельная команда, которая занимается одним рынком. А если у тебя таких рынков десяток, то, соответственно, цена Product тех возрастает прям кратно. Стараются делать продукт стандартным, но тут тогда второе ограничение, что тебе для каждого рынка нужно делать какие-то конфигурационные настройки настолько гибкими, что, например, ну вот как пример, да, в, допустим, в Индонезии важно спросить, работает ли в машине кондиционер, а ну, в Польше ну, нужно печка. дать возможность при осмотре указать, что у машины есть второй комплект зимней резины. Вот И да. когда мы пытались это требование объяснить нашим ребятам-разработчикам в Индии, они нас просто не понимали. Зачем одной машине два комплекта резины? Что вы с ними делаете? Вот настолько разные рынки, и это прямо вот на уровне физики, да, то есть на уровне самих машин которые, и самих пользователей, которые ими пользуются. Плюс есть еще же бизнес да, отличие. То есть где-то у нас, например, есть B2C. А где-то у нас нет B2C, есть только выкуп, есть только C2B. И мы продаем эти машины дилерам. То есть, опять же, там бизнес модели очень разная, нужно продукт кастомизировать. То есть,
1: даже бизнес-модель от рынка к рынку может меняться, получается?
0: Да, да, потому что это может быть продиктовано как конкуренция на рынке. Например, в Индии высокая конкуренция в онлайн-продажах сейчас авто. То есть, сейчас реально много компаний, они начали раньше, чем OLX был таким сайтом объявлений, и на базе, как бы, параллельно с ним родилось много конкурентов, которые делают то же самое, что мы и Carvan. И, соответственно, сейчас их догнать – это очень большое капиталовложение, да, то есть это нужно построить эту сеть торговых центров, этих э, локаций, где можно будет смотреть машины. Поэтому в Индии у нас, допустим, только выкуп, и мы продаем эти машины дилерам, э, как ну, нашим бизнес-клиентам. Угу, понятно,
1: да. А вот скажи про устройство тогда… Не то, что команда, а структура, наверное, да. Вот ты приводил пример с тем, что там есть продукт маркетинг менеджер, есть локальная команда. А вот в случае, когда у тебя продукт работает сразу в стольких странах, как это устроено? Ну, то есть есть продуктовая команда, и она там условно знаю, локализована, есть стейкхолдеры бизнеса по странам, если можешь.
0: Да, здесь для меня это тоже что-то, куда я еще погружаюсь, то есть я вот к OLX Auto команде присоединился полгода назад, до этого я работал в Европу в OLX Motors, то есть вот таких два бизнес-юнита внутри а одной большой компании, и структура mm -hmm. достаточно отличается, да, потому что европейская команда больше ориентирована на рынок Польши, Португалии и Румынии, и эти рынки достаточно похожи, да, то есть там продукт плюс-минус одинаковый. А вот моя текущая команда, она работает с очень разными рынками, поэтому у нас много функций отдано на команду рынка, да, то есть маркетинг полностью делается, поддержка, Operations, то есть, по сути, есть одна продуктовая core команда, которая отвечает за продукт, и есть техническая команда, которая ну, поддерживает эти все operations, там, следит за инфраструктурой и так далее. А все вот такие вот э, customer facing, скажем так, команды, они распределены по рынкам. Но ну, а если про саму продуктовую структуру команды, то это команды, которые нацелены на какой-то важный кусок пользовательского опыта. То есть моя команда – это вот C2B, все, что связано с покупкой авто. То есть как мы привлекаем продавцов, как мы оцениваем машину, у нас можно прямо в онлайне получить предварительную оценку, потом как мы записываем этих продавцов на саму инспекцию, то есть, и как мы вот этот процесс весь поддерживаем вплоть до встречи в офлайне, до софта, который используют наши сотрудники технические, чтобы машину оценивать, ходят со смартфоном где отмечают все параметры машины и делают фотографии. То есть вот эта вот часть на нас. А также есть еще большая команда B2C, которая отвечает за опыт покупателей, да, которые могут эти машины купить онлайн.
1: А для тебя лично, вот в чем был челлендж такой перестройки от работы на монорынке, да, рынке Польши, например, и переходе к работе сразу на нескольких рынках?
0: Для меня, пожалуй, даже был... Первый челлендж, еще большим вызовом, когда я перешел из рынка, скажем так, СНГ на mm -hmm. рынок международный. да, То есть это вот когда я присоединился к OLX. Структура работы продуктовой команды, она очень сильно отличается. Я, кстати, об этом писал, по-моему, даже mm -hmm. у вас в вашем блоге. да, Мы делали большую статью про отличие между построением продуктовых
1: команд в СНГ и mm -hmm. в Европе. А вот скажи, ну то есть, вот что значит переход на рынок международный? Ну точнее, почему вопрос такой, да? Ведь по... В сути, получается, у тебя... Ты перешел просто в страну, в которой ты ничего не знаешь. На тот момент, да, если говорить про переход, например, из СНГ в Польшу, тогда вызов в чем? В том, что совершенно новый контекст, окружение неизвестное, непонятное, или что именно. Здесь же еще не только про рынок, да, здесь
0: еще и про, скажем так, процессы, которые существуют в компании в целом. Mm -hmm. И когда у тебя компания состоит из огромного количества людей разных национальностей, в LX что-то где-то была цифра в районе там, 40 национальностей, которые присутствует в команде. У тебя ну, очень сильно отличаются эти процессы от того, что ты привык. Например, из такого, из того, что мне сразу бросилось в глаза и мне нужно было адаптироваться к этому. На рынке СНГ, особенно на рынке Казахстана, продакт-менеджер считается как бы руководителем команды. Yeah. Да? То есть, он в основном принимает решения и к нему ходят люди, там, решать свои э, проблемы. В европейской команде, скорее всего, это не так. Hmm. Product Manager является таким же членом команды, как все остальные. То есть, ты, как продукт не руководитель твоих ребят. То есть, у твоих разработчиков есть какой-нибудь тех лид, который ими руководит. У дизайнера твоего есть Head of Design. У аналитика твоего есть Head of Analytics.
1: При этом же есть ячейка продуктовая команда, 10-15 человек, нет?
0: Она есть, но она не организационная. То есть вы объединены единой, скажем так, целью едиными ключевыми результатами, да, которые вы хотите добиться. Но у тебя нет возможности сказать, так, ребят, вот в этом квартале Сы. мы будем вот это вот делать. Тебя просто спросят а почему как бы а почему мы не принимали участие в этом решении а давай-ка откатим на несколько шагов назад и вместе подумаем и вот это вот было новым для меня когда я присоединился к европейской именно команде
1: Да, а потом вот при переходе к работе с такими мульти рынками что уже проще было просто ты
0: научился было делать? конечно проще но тут были свои нюансы то есть сейчас а у меня в OLX автос большая часть команды она территориально находится в Индии. И здесь я столкнулся с культурными особенностями. Я бы всем, кстати, посоветовал как-нибудь прочитать книгу «Culture Map». Я ее читал года три назад, и тогда она меня вообще не зацепила. Ну, мне показалось, да, что... Правда, ну,
1: что изменилось, расскажи. Да. Она придумывали
0: тут, в общем, что там, азиаты, совсем другие и по-другому думают и принимают решения, чем европейцы и американцы. Но когда ты с этим сталкиваешься вживую, на примерах своих коллег, то эта книжка читается по-другому, в другом контексте. И она мне помогла понять многие вещи. Ну, то есть, например, отношение к... По ролям, то есть к начальнику и подчиненным. Да? То есть если в Европе считается правильным челленджить какие-то решения, слова своего менеджера, то в Индии это считается неправильным. Mm. <laughs> то есть большая часть решений принимается, потому что либо это решение обсуждается, но оно не делается как бы впрямую. Да? То есть никто напрямую не противопоставляет свое мнение мнению человека, который выше тебя по должности.
1: Mm. И получается, что, короче, столкнулся опять с культурными вызовами.
0: Да, культурные особенности, они, конечно, есть, их надо учитывать, особенно если продукт глобальный, и тебе нужно
1: взаимодействовать с очень разными людьми. Окей, хорошо. Чего ты посоветуешь человеку, который, может быть, сейчас собирается или только начинает работу на рынке незнакомым для себя?
0: Да, я, кстати, довольно много об этом писал э, в своем канале продуктории, uh -huh. который уже 4 года веду, и достаточно много людей его читает. У меня как-то был прям период, когда я активно менторил и консультировал людей, которые сейчас ищут работу на рынке Европы или на международном рынке. Основные вопросы, которые у э, ребят возникают, это куда идти, да, то есть это всегда выбор между большой компанией и каким-то стартапом. И мой совет здесь — это и тот и другой путь интересен, но он разный. То есть, если в стартапе вы прокачиваете сразу все скиллы и занимаетесь многими вещами, то в большой компании у вас определенный скоп и есть определенные процессы, которыми можно пользоваться и опыт людей, у которых можно перенимать. С точки зрения перехода из, допустим, рынка СНГ на международный рынок, есть еще и также какой-то такой уровень опыта, который необходим. То есть, опыт ну, обычно в международной компании берут э, менеджеров э, выше middle-уровня. Соответственно, здесь такой совет, что можно набраться сначала опыта на своем рынке, и потом этот релевантный опыт использовать при переходе на международный рынок в какую-то англоязычную
1: европейскую компанию. Классно. О, спасибо тебе большое за интересную беседу. Вообще вот тему не думал, что она существует, было здорово погрузиться. Да, Юр, спасибо большое,
0: что позвал Я думаю, вы прям очень классную
1: работу делаете
0: Я не помню уже, сколько лет я слушаю ваш подкаст е -е -е. И рад, что смог в этом
1: поучаствовать тоже Здорово, спасибо, до встречи, пока-пока Это был 245-й выпуск подкаста Make Sense Сегодня вы слушали Владимира Меркушева и меня, ведущего подкаста Юру Агеева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Вставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.